0: Na, wie geht es dir? Ganz gut, ganz gut. Ähm, eine Woche der, der Selbsterkenntnis habe ich hinter mir und ich bin ein bisschen müde davon. Das glaube ich, ja. Über sich nachdenken ist echt anstrengend, habe ich festgestellt. Voll. Ansonsten äh, bin ich absolut fit. Und du? Ja, ich hatte
1: heute so ein, oder die letzten zwei Tage so ein bisschen so einen Hänger, wo ich so dachte, oh, ich habe keine Lust. <lacht> Das ergibt doch alles keinen Sinn, das ja. ist doch alles außerhalb meiner Kontrolle ähm, und entsprechend war meine Motivation relativ gering, aber jetzt geht's wieder. Sehr jetzt gut. Jetzt ist alles wieder im Load. Okay,
0: schön. Ja,
1: aber ja, äh, ich stimme dir zu, also über sich nachzudenken ist mega anstrengend, wobei wir ja auch direkt bei unserem Thema wären. Verrückt. Verrückt. ist das passiert? Total super Überleitung. <lacht> ja, unser Thema, was wir heute beackern wollen, ist das Thema Self-Branding oder Personal Branding. Gibt es ja verschiedene Bezeichnungen, Selbstmarketing, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, genau, und wollen da heute mal ein bisschen drüber sprechen, über einmal über das Thema, wie finde ich überhaupt meine Brand als Person und was sind vielleicht geeignete Fragen, die man sich dabei stellen kann. Und im zweiten Schritt dann, wie lasse ich andere Leute wissen, wofür ich stehe und äh, was so meine ja, Markeninhalte sind.
0: Ja, und vor allem auch, wie wichtig ist das überhaupt? Ist das überhaupt relevant für uns? Ne?
1: Das außerdem. In, ja. Das ist nämlich die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe <lacht> während der ganzen Thematik als ich mich darauf vorbereitet habe.
0: Ja, ich finde, ich fange mal an. Ja. Weil direkt äh, erste Idee dazu, als ich mich das erstmal hingesetzt habe und drüber nachgedacht habe. Äh, erster Punkt, den ich total schwierig finde dabei, ist ähm, halt echt, wie geht man da dran, ne? Also wenn ich jetzt so ein weißes Blatt Papier vor mir habe,
1: mhm.
0: wie finde ich das überhaupt? Das ist ja, ich glaube, das Klassische, wo sich, wo sich sicherlich jeder mal mit beschäftigt hat, ist so dieses, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Ja. Ähm, weil man ja davon ausgeht oder ausgehen muss, dass dann das gefragt wird. Mhm. Wenn man dann mal irgendwann ein Bewerbungsgespräch hat. Ja. Ja, und irgendwie fängt man ja meistens so an. Und was ich festgestellt habe, was ich bisher oft gemacht hatte, ist, du fängst ja so direkt an, oh, was könnte auch dazu passen, ne, zu dem Job. Es ist immer mhm. sehr spezifisch. Ja. Man ist schnell schon nicht mehr bei sich und man ist immer so in diesen in diesen Begrenzungen drin, die irgendwie, die man, die, diese, ja, keine Ahnung, die Definitionen, die man irgendwie an Stärken und Schwächen so dem, was man denen so gegeben hat. Ja. Also von wegen immer so diese, das eine Wort und das eine Verb oder so oder das eine Adjektiv. Ja, was man irgendwann mal auf
1: Karrierebibel oder so gelesen hat.
0: Ja, genau. Oder am besten hat man auch noch Stärken und Schwächen gegoogelt, um sich einfach mal durchzuscrollen, zu gucken, was habe genau. ich denn überhaupt für Optionen? <lacht> <Ja. Und lacht> was könnte man denn da hinschreiben? Ja, genau. Und ist dann immer so, ja, ich bin kommunikativ, ich bin analytisch, ich bin kreativ, wie auch immer. Ne? Mhm. Und das dass einem das, finde ich, das echt ähm, schwer macht, da wirklich bei sich zu bleiben, aber das ist halt echt gar nicht so einfach ist, sich mal vor so ein leeres Blatt zu setzen sich zu überlegen, was kann ich eigentlich gut? Ja, total. Und was mag ich halt auch vor allem, ne?
1: Ja. Ja, da hatten wir ja letzte, letztes Mal in der letzten Folge schon so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, ne, also sich zu dem Thema gerade Bewerbungsstrategie, sollte man sich ja vorher überlegen, irgendwie was kann ich, was will ich? Hm. Und da hatte ich ja auch schon mal so ein bisschen angerissen, wie ich das irgendwie versucht habe anzugehen, um da möglichst viel rauszuholen. Und ich fand es auch super schwierig, ohne so einen Leitfaden irgendwie vorzugehen. Also wenn du quasi keinen Leitfaden an Fragen irgendwie hast, wo du dich irgendwie ja. langhangeln kannst, dann finde ich es super schwierig, da irgendwie auf was zu kommen. Und dann ist man schnell, wie du sagst, bei sowas wie, ja, ich bin analytisch. Oder ja, ich bin diplomatisch oder ich bin kommunikationsstark, sowas. Und dann ist es aber so null gefüttert mit irgendwas.
0: Ja, nur so weit es in der Stellenanzeige stand.
1: Genau, so das sind dann irgendwie ja auch nur Themen, die halt, gerade wenn man es jetzt im beruflichen Kontext betrachtet, die dann da halt sehr, sehr schnell auftauchen. Und dann zu versuchen, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, was sind denn meine Stärken auch außerhalb dieses Berufsspektrums? was ich hier gerade anstrebe, zum Beispiel. Ja. Also wenn wir jetzt sagen, okay, ich will in den Bereich Marketing, dann ist es vielleicht ganz nützlich, kreativ und analytisch zu sein und kommunikationsstark. Aber was sind denn außerhalb von diesem Spektrum und diesen Fähigkeiten, die da wahrscheinlich gebraucht werden, was sind denn da Skills, die ich vielleicht auch mitbringe, die jetzt aber vielleicht so primär gar nicht zu dem Bereich passen? Ja. Und da hat mir zum Beispiel auch die eine Frage geholfen, die wir mal in einem Workshop hatten oder in einem Seminar von Zeit Campus. Und da hatte mhm. die, die ähm, Dozentin oder die Trainerin, wie auch immer man sie nennen möchte, gesagt, hier, wenn ihr euch Stärken und Schwächen überlegt, überlegt euch, was ging mir super schnell von der Hand? Wofür habe ich Komplimente bekommen? Und wenn man so ganz konkrete Fragen, finde ich, an die Hand bekommt oder sich das selber zusammen recherchiert, dann ist es, finde ich, viel ja. einfacher zu sagen, okay, darauf läuft es hinaus oder das sind so, da kommen bei mir dann auch Situationen und ganz andere Ideen. Ja. Und das, finde ich, hilft dabei oder hat mir dabei super geholfen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, wenn man einfach mal so guckt, wo komme ich in den Flow und äh, wo habe ich noch Verbesserungspotenzial? Ne? Ja. Das ist ja auch so ein schönes Framing von wenn Ja, ja, ja. Vor allem habe ich aber auch festgestellt, dass es echt hilft sich. Ähm, und witzigerweise ist das dann doch was, was bei mir so bottom-up entstanden ist. Also ich habe einfach irgendwie mal aufgeschrieben und mal nachgedacht. Dann haben sich so ein paar Kategorien gebildet. Aber vielleicht sind die ja hilfreich. Also mhm. das, was du jetzt sagtest, okay, was, was fällt mir leicht? Wo bin ich so gut drin? Also was habe ich schon mal von anderen gehört? Auch so, es hilft auch mal in seinen Praktikumszeugnissen äh, zu gucken. Obwohl die ja immer sehr nichtssagend, finde ich, sind. Ja, das stimmt gut. Aber auch so in Feedback, ne wenn man sich halt Feedback geholt hat und das ja, ja aufgeschrieben hat, zu ja. so was haben mir andere gesagt, wo ich gut drin bin und halt auch, was macht mir Spaß, weil das hatten wir auch, glaube ich, schon mal letztes Mal mal kurz angerissen, das muss ja dann auch nicht unbedingt das Gleiche sein, was mir Spaß macht und was mir total leicht von der Hand geht. Es wird wahrscheinlich ja. Schnittstellen geben, aber das, dass man das doch mal so, ähm, so unterteilt. ja Und <lacht> dann bei, was haben mir andere gesagt, wo ich gut drin bin, sind halt wirklich mal Leute fragen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass man man wird ja auch total oft gefragt, was würden deine Freunde über dich sagen, was mhm. deine drei Stärken sind oder wie würden deine Freunde dich in drei Worten beschreiben. Ja, man hat, ich habe noch nie wirklich, außer weil wir bei dieser zwei hatten wir das ja mal gemacht zusammen, mhm. aber noch nie mal Freunde und Familie gefragt, was die eigentlich denken, was meine Stärken und Schwächen sind. Ja, fand ich sehr interessant, dass man das noch nie getan hat und das in dem Zuge halt auch mal machen. ich bin, ich bin noch am Sammeln. Ich habe doch nicht alle Antworten zurückbekommen. Aber ich fand es ganz interessant, dass sich das dann teilweise matcht und das teilweise auch doch dann zu dem passt, was man selber so dachte. Oder manchmal auch Sachen dabei sind und waren, wo man selber nicht selbstbewusst genug war, das aufzuschreiben. Weil man komischerweise, auch wenn man alleine in einem Raum von einem weißen Blatt Papier sitzt, Probleme mit der eigenen Lobhudelei hat.
1: Also du meinst jetzt, wenn man von irgendjemandem Lob bekommen hat und dann trotzdem gedacht hat, naja, wahrscheinlich hätte er das doch nicht so
0: gemeint. Nee, was man so selber dachte, also was ich öfter auch schon gehört habe, ist, dass ich authentisch wäre. Mhm. Ich fand das so unangenehm. Also ich werde, glaube ich, das wäre jetzt nichts gewesen, wo ich, glaube ich, selber drauf gekommen wäre, das aufzuschreiben. Okay. Weil man, glaube ich, sehr fachlich erst denkt. So, ja. ne? so vorwiegend, in welchen Dingen bin ich gut? Ist ja auch schon meint, dass das eher so auf Be dieses Berufsding bezogen. Mhm. Und manchmal hängt so, boah, das ist irgendwie jetzt so, man kann doch nicht sagen, man ist authentisch. So, es ist Fand ich, das war jetzt nur ein Beispiel, ja. Wort, wie auch immer, wo es mir so aufgefallen ist, dass das so unangenehm war. Und dass man erst für sich selber so die Berechtigung gesehen hat, wenn das jemand anderes über dich sagt, mm. dann ist der irgendwie okay. Ja. Das fand ich ganz interessant irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Ja, das glaube ich. Und was, was ich dabei hatte auch, ähm, bei dem Thema, das irgendwie vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen, bei manchmal bei solchen Sachen habe ich tatsächlich voll das Problem so, Worte dafür zu finden, also zu sagen, okay, ja. zu was gehört das denn jetzt? Und dann habe ich irgendwie auch teilweise Sätze aufgeschrieben, weil ich kein prägnantes Wort dafür gefunden habe. Ja. Und dann wirklich einfach nur Sätze aufgeschrieben, wie ich kann gut in der Gruppe zu einem Konsens beitragen, sowas, weil mir da erstmal kein
0: Wort für eingefallen ist. So. Und hey, was meinst du? Zur, zur, zur Diskussion was beitragen, oder?
1: Nee, in der Gruppe, wenn zwei verschiedene Standpunkte sind, da zu einem Konsens führen. Ja, so also vermitteln. Genau, also quasi das, das Diplomatische vermitteln sozusagen. Mhm. Und da ist mir erstmal kein Wort für eingefallen. Und dann habe ich halt viele verschiedene solche Sachen aufgeschrieben, die jetzt auch unabhängig voneinander waren, aber wo mir erstmal kein Wort äh, eingefallen ist für. Und am Ende. Hat sich das dann, habe ich dann tatsächlich echt mit so einem Marker da gesessen und vier verschiedenen Farben oder fünf und habe versucht, das irgendwie so zu kategorisieren. Mm. Und bin dann quasi mit den verschiedenen Farben, wo ich gedacht habe, okay, das gehört für mich jetzt erstmal irgendwie zusammen, ohne dafür jetzt schon einen Begriff zu finden, aber das würde ich als eine Kategorie sehen. Ja. Und am Ende kam dann sowas einfach wie sozial raus oder ähm, analytisch oder. Auffassungsgabe oder irgendwie sowas.
0: Ja, yeah, okay. Und
1: das, also so wie du gesagt hast, dieses Bottom-up, also wirklich von unten zu gucken, dieses, ne, was sind zum Beispiel Tätigkeiten, die mir gelegen haben und das aufzuschreiben. Und das ganz spezifisch macht es, finde ich, sehr viel einfacher, als so global anzufangen und dann Beispiele dafür zu finden. Ja. Weil das ist ja auch immer das Thema, dass du deine hm. Stärken oder Schwächen mit Beispielen unterfüttern sollst und für dich macht es das ja auch leichter, das authentisch ah. dann auch am Ende rüberzubringen und das den Leuten mitzuteilen, sei es jetzt im Vorstellungsgespräch, im Anschreiben oder sonst wie. Ja. Und da dann quasi von unten mit Beispielen zu beginnen und das dann zu, einem, zu einer Kategorie zusammenzufassen, fand ich für mich sehr, sehr viel einfacher als global zu beginnen und dafür dann Beispiele zu finden.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich, ich glaube, das kann auch in, beiden, in beide Richtungen gehen, weil ich fand es auch manchmal stressig, äh, wenn man sich das so ähm, ausdenken musste oder jetzt überlegen musste, wo ich das dann nicht auch so allgemein gemacht habe, sondern jetzt vor einem spezifischen Bewerbungsgespräch, was was stimmt halt, ist klar, dass es stimmen sollte, aber was passt da doch zur Stelle? Ähm, ja. Immer eigentlich ein bisschen in den Stress, boah, ich muss das jetzt beweisen. Und wie beweise ich das jetzt? Mm. Zum Beispiel, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ja. So. Ungeduld ist ja aber auch so, ein, so eine Schwäche, die du ja nicht mehr sagen darfst, wie Perfektionismus. Ja. Weil das so scheinbar irgendwie jetzt, <lacht> habe ich jetzt zumindest öfter gelesen, das war mir vorher auch nicht bewusst, äh, angeblich eine Stärke sein soll, die man, oder eine Schwäche, die man, Stärke, die man als, als Schwäche dann so tarnt. Ne? Mhm. Und ich glaube, in einem ganz früheren Bewerbungsgespräch mal vor, vor ein paar Jahren wurde ich dann dazu nicht mal gefragt, wie sich das äußern würde, wenn ich ungeduldig wäre. Mhm. Und die Frage hatte mich so durcheinander gebracht. Ich muss sagen, ich war halt auch nicht so richtig darauf vorbereitet. Mhm. So Keine Ahnung, ich dachte, ich bin voll ungeduldig. Ich, ich habe nicht darüber nachgedacht, das für mich so zu beweisen, weil jeder weiß, dass ich ungeduldig bin. Ja. Auch, ich glaube, als ich dich mal gefragt hatte und als ich meinen Freund gefragt hatte, auf wegen, ne, was, was würden Leute in deinem Umfeld äh, über dich sagen, was, was dich so stört an dir? Mhm. Beide haben zuerst gesagt, dass ich oft sehr ungeduldig bin oder sah eins unter den Top 2, 3 ja. dabei. Deswegen habe ich da einfach nie groß drüber nachgedacht, wie man das beweisen muss. Und äh, das ist mir irgendwie, hat, hätte mich jetzt aber auch gestresst oder hat mich gestresst, als ich mich dann hinsetzen musste und dann, okay, du musst dir jetzt Beweise überlegen. Insofern, äh, so in beide Richtungen meine ich damit, das ist das, glaube ich, halt einfach, dann auch manche Sachen erstmal aufzuschreiben. Und dann nämlich auch, was du meinst mit den Kategorien, das finde ich eigentlich total smart, das so zu markieren, was halt irgendwie mehr oder weniger zusammenpasst. Dann fällt einem halt schon so vielleicht mal so Situationen auf, in denen sich das gezeigt hat, ja. die einem vielleicht so nicht unbedingt einfallen würden, weil es halt nicht nur darauf zurückzuführen ist oder so.
1: Ja, total. Und ich finde gerade dieses Unvorbereitete, wenn du benennen musst, wo sich deine Stärke oder Schwäche gezeigt hat und du quasi nicht darauf vorbereitet bist und dir noch nicht irgendwie deine, ja Personal Brand quasi irgendwie zusammengebaut hast, dann denkst du ja auch, du musst jetzt voll das krasse Beispiel irgendwie bringen. so Ja. Und dass es aber meistens viele kleine sind, so ist es mir dann zumindest aufgefallen, nachdem ich das dann alles irgendwie so versucht hatte aufzuschreiben, das ist ja oft nicht so dieses Ding, dass du irgendwie so ein Riesenprojekt oder in einem Riesenstreit oder was auch immer nur durch dich das Projekt gelingen konnte oder nur durch dich der Streit geschlichtet wurde oder was auch immer, sondern du trägst ja durch deine Stärke nur dazu bei, ob das jetzt in größerem Ausmaß ist oder in einem kleineren Ausmaß. Aber das passiert ja immer wieder und regelmäßig, ja. wenn es eine deiner Stärken ist. Oder du stehst dir mit irgendwas selbst im Weg, wenn es eine deiner Schwächen ist. So. Ja. Und das trifft sich ja, oder das, ja, das kommt ja regelmäßig und nicht nur bei Riesenevents. Und das fand ich dann ganz spannend zu, zu gucken, dass sich das auch in verschiedenen Stationen im Leben, unabhängig jetzt vom Beruf, irgendwie gezeigt hat. Dass es zum ja. Beispiel auch im Privatleben Beispiele gab, wo man sagt, ja klar, da habe ich, oder würde ich jetzt im Nachhinein sagen, da habe ich auf jeden Fall was dazu beigetragen. So, ja. Unabhängig jetzt davon, dass es wahrscheinlich auch gelaufen wäre, wenn man sich nicht so eingebracht hätte, wie man sich eingebracht hat. Aber, ähm, und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, Thema Imposter, was wir ja schon mal in der Folge behandelt haben, sich das dann auch wirklich alles selbst zuzuschreiben, ja. das ist dann, finde ich, sehr, sehr viel schwieriger, ähm, als sich negative Dinge oder Sachen, wo man sich selbst im Weg stand oder wo andere einen kritisiert haben, ähm, irgendwie ins Gedächtnis zu rufen und ja, das sich selber zuzuschreiben ist deutlich leichter, als zu sagen, hey, da habe ich durch meine Stärke dazu beigetragen, dass die Situation so und so ge gelaufen ist und dass das, das, das ja. Ergebnis dabei rauskam. Ja. Und das ist so eins der größeren Probleme tatsächlich gewesen noch bei der Selbstreflexion. Neben dem erstmal die richtigen Fragen finden, wirklich dieses selbst auf sich selber zu, zu, blub, auf sich selber zuschreiben oder sich selbst zuschreiben.
0: Ja. Aber ich glaube, das wird auch noch so durch diesen klassischen Bewerbungen, durch diese klassischen klassischen Bewerbungsfragen noch so ein bisschen verstärkt, weil also mhm. entweder, es wird ja immer gefragt, okay, wo haben andere das gesagt? Und ich habe den Eindruck schon mal gehabt, dass, dass der Beweis von einem selber, wenn man irgendwo den Eindruck mhm. hatte, dass das was geholfen hat, halt einfach nicht genug ist. So, ne? Weil wenn du halt einfach sagst, hey, ich habe das Feedback bekommen von meinem ehemaligen Chef, dann okay, Punkt. Wird dahinter gesetzt und da geben sich alle zufrieden mit. Aber man hat auch den einen, also ich habe zumindest immer das Gefühl, wenn ich das jetzt irgendwie nicht von jemand anderem unbedingt gehört habe, dann muss dieser Beweis irgendwie viel krasser sein. Ja. Und die Story, die ich darum erzähle, dann reicht es ja halt nicht zu sagen, ja, ist das Feedback, was ich bekommen habe. So. Aber
1: hast du also hast du die Rückmeldung mal bekommen oder hast du das, also glaubst du das einfach
0: selbst? Ja, das war auch äh, das gleiche Bewerbungsgespräch, was ich gerade äh, meinte, mhm. wo so ständig nachgehakt wurde, wenn ich was gesagt hatte, so oder wo dann auch so, ich meine, es war auch einfach ein blödes Bewerbungsgespräch, muss man einfach sagen, das war auch einfach nicht gut gemacht. Und ich, mir ist sowas auch nicht mehr seitdem begegnet. Insofern, vielleicht habe ich da einfach so die Angst für, vor. Vielleicht war das einfach so traumatisch. Ähm, aber dass dann die Beweisführung quasi ständig hinterfragt wurde, wo dann gesagt wurde, ja, aber das kann ja jetzt auch jeder sagen. Oder ja, das okay. sagt ja auch jeder. So, Und ich dachte so, okay, ja, aber... Ja. Da, so... Weißt du? das ist, glaube ich, genau das, wenn man seine Stärken sagt, oder wenn man jetzt gefragt werden würde, ja, was was einen anders macht oder was einem jetzt irgendwie von anderen abhebt, mhm. dann ist so, ja, okay, wenn ich dir jetzt Stärken sage, du kannst überall sagen, ja, das haben ja alle. Ja, das, das, das können ja andere auch, das weiß ich ja nicht. Ich kenne ja nicht jeden Menschen auf diesem Planeten und ich kenne auch nicht alle, keine Ahnung, 200 Leute, die sich auf dieser Stelle beworben haben. Ja. Das ist irgendwie deine äh, Aufgabe, das zu beurteilen, ob dir das speziell und individuell genug ist. Aber deswegen ist es, glaube ich, so viel schwerer, sich da selber diese Beweise für zu suchen und sich das, ähm, das durch sich selber bestätigen zu müssen, als wenn dir das halt jemand anders sagt. Deswegen, dass ja auch so ein guter Ansatzpunkt ist, ne? erstmal zu gucken, was habe ich für ein Feedback bekommen und was sagen andere über mich. Mhm. Weil meistens haben die da ja eine Story zu, die denken sich das ja nicht aus. Ja, vor allem, das ist auch was, was man glaube ich verstärkt
1: machen soll, wenn einem Leute irgendwie Rückmeldung geben und also in Form von Feedback, sei es auf der Arbeit oder in, im Studium, in Projekten, wie auch immer, und der jemand sagt, hey, ich habe dich als so und so wahrgenommen oder das und das ist mir bei dir aufgefallen. Und manchmal fliegen da ja nur so Halbsätze rüber und dann vielleicht im nächsten Moment einfach als derjenige, der das Feedback erhält, zu fragen, woran machst du das denn fest? Also egal, ob das positiv oder negativ ist. Weißt ja. du, weil ich finde auch, man ist so schnell bei, weiß ich nicht, Komplimenten so, oh, heute warst du aber besonders, was auch immer. So, und dann ist man so, gerade wenn man dann Komplimente bekommt, ach ja, cool. Und dann geht man weiter so ungefähr hm. und fragt aber nicht, warum oder woran man das festmacht. Weil nur dann weißt du ja, warum derjenige das so wahrgenommen hat. Ja. Und ob du jetzt was per se dafür kannst oder ob vielleicht das auch, ja, das ist ja auch immer so ein Thema, wie du wahrgenommen wirst, heißt ja nicht immer nur, dass du dich in dem Moment so gegeben hast, sondern auch in welcher Stimmung, in welcher Situation der andere war. Ja. Das ist ja auch immer so ein, ja, ja. So ein Thema. Und ja, vielleicht muss man sich da auch ein bisschen mehr angewöhnen da, und da muss ich mir auch selber an die Nase fassen, dann vielleicht nochmal nachzuhaken und sagen, hey, woran machst du das fest oder wie kommst
0: du jetzt ja. so drauf? Ja, vor allem, weil es ja die, die Arbeit eigentlich nimmt, so dieses Storytelling dafür zu machen. Ne? Ja, weil das alles irgendwie sich selber finden, Stärken, Schwächen, Personal Branding, das ist ja alles so Storytelling. Du musst irgendwie die mhm. Geschichte von dir erzählen. Ja. Und wenn dir das jemand anders abnimmt, das ist eigentlich ist ja Arbeitserleichterung. Ja, vor allem ist das ja noch authentischer quasi.
1: Also ich kann mir jetzt diverse Situationen überlegen, wo ich glaube, dass das so war. Das können aber alle anderen ganz anders gesehen haben. So, ja. Ich kann mich in der Präsentation super unwohl gefühlt haben und alle anderen sagen, ey, das war eine super Präsentation. Ja. Du warst super offen, du hattest eine super Mimik, super Aussprache, super was auch immer. Und ich habe mir da gefühlt ein zurechtgestammelt oder habe mir einen Wolf geschwitzt. Und ja. ja, das sehen vielleicht aber andere gar nicht. Oder andersrum, ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist super gelaufen, hab aber 200.000 Mal M gesagt oder mir ständig an die Nase gefasst oder weiß ich nicht was,
0: was ich gar nicht mehr ja. mitbekomme. Und auch das ist ja, ist ja was, was man nutzen kann. Also für wegen, hey, irgendwie passt meine Fremd, die Fremdwahrnehmung fremd und selbst passt dann irgendwie nicht zusammen. Das ist ja auch, äh, was so mit man arbeiten kann. Also ja. zum Beispiel habe ich das irgendwann gemerkt, dass ich äh, manchmal ein bisschen heftig bin, wenn ich Kritik äußere an anderen, was ich selber überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Mhm. Aber dass ich halt dann ziemlich, äh, eigentlich auch brutal sein kann. So. Ja. Das ist ja auch eine Schwäche in dem Sinne, von wegen, hey, ich muss dann vielleicht ein bisschen einfühlsamer manchmal sein. Okay, aber das hätte ich so ja niemals gemerkt, wenn man wenn du nicht das Feedback von anderen kriegst und die irgendwie auf irgendwas reagieren, denkst du, hä? Ne? Ja. So. Also insofern ist das ja auch, ist, ist ja auch ein Gewinn, ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja auch so unangenehm, ständig Leute zu fragen, wie sie einen finden. Ne? Ja, das ist so ein bisschen <lacht> Fishing for Compliments. Ja. <lacht> so fühlt man sich zumindest damit. Ja, und ich, ich glaube, den äh, Leuten fällt das ja auch schwer, so. Also, bei ja, einem selber voll. fallen ja mehr Schwächen ein und anderen, von anderen kriegt man ja immer mehr Stärken als Schwächen. Mhm. Was, glaube ich, nicht unbedingt daran liegt, dass man keine Manken hat, sondern dass es einfach vielleicht auch ein bisschen unangenehm ist, immer um das so zu sagen.
1: Ja, vor allem, mh, also wenn ich so drüber nachdenke, weil ich wurde auch letztens im Bewerbungsgespräch gefragt, was meine beste Freundin sagen würde, was meine äh, drei Stärken und Schwächen sind. So. Mhm. Und Stärken ist mir, wo ich so dachte, ja okay, die ist mit mir befreundet, so schlimm kann ich nicht sein, ist mir mhm. relativ schnell eingefallen. Aber Schwächen sind mir tatsächlich mehr eingefallen, die mich persönlich an mir stören. Also so, ne, Sachen, die, wo ich sage, damit stehe ich mir selber im Weg oder da bin ich der Meinung, da könnte ich im beruflichen Kontext noch viel mehr aus mir rausholen. Aber meine ja. beste Freundin interessiert es ja nicht, was ich im beruflichen Kontext gut oder nicht schlecht mache, sondern halt im privaten ja. Kontext, so, ne? Und ja. da finde ich das dann super schwierig, wenn man nicht mal gefragt hat, und deswegen haben wir uns darüber ja zum Beispiel schon mal ausgetauscht, ja. wenn man nicht vorher gefragt hat, dann das konkret zu
0: benennen. Ja. Wobei das dann auch, also, was hattest du dann noch gemeint? Ich glaube, das war doch, das ist noch gar nicht so lange her. Und das, äh, von wegen, ist ja immer ganz interessant, was einmal als erstes einfällt. Und du hattest zum Beispiel bei mir jetzt ich mache eine Abhandlung von meinen Stärken und Schwächen. <lacht> Kannst du auch mal was über dich sagen, gleich gucken? Uns, mach ich. Ja. Ich ziehe mich ja auch aus dem Podcast. <lacht> strip die seelisch Ja. Ähm, du hattest gemeint, dass ich so viel ähm, Anglizismen verwende. Ja, obwohl ich muss sagen, dass das deutlich besser geworden ist. Ja, ich streng mich ja an für den Podcast. Ja. Äh, ich kann ja nicht im bewerbungsgespräch sagen, ja, no, ich benutze immer zu viel Anglizismen, dann ähm, genau. fragen die auch nochmal nach. Also, das ist auch was ja. was, ja, okay, stimmt vielleicht, nervt vielleicht, aber das. Ist ja irgendwie, das muss man ja auch dann schon mal reframen, dass es irgendwie, also zumindest für mein Gefühl, mm. wenn man jetzt dem Internet glaubt, von wegen, du sollst Schwächen sagen, das habe ich jetzt so oft gesehen und es nervt mich so hart, dieses, ja, irgendwie Sachen zu sagen, die nicht relevant sind für den Job. Wo ich mir denke, dann kannst du es halt auch lassen. Ja, dann brauche ich es auch nicht also, zu sagen. <lacht> genau, das ist das ist einfach nur die, die Umformulierung von dem, was man mal vor ein paar Jahren gesagt hat, so Sache halt eine Schwäche, die keine ist, ne? Ja. So. Und das, das, ich finde das so lächerlich, weil ich denke, was ist das denn für ein Scheiß Tipp und was ist das vor allem für eine blöde Idee, was erstmal Selbstreflexion angeht. Also scheinbar ist es dann nicht erwünscht, ja. welche zu machen. Und halt auch, ich weiß nicht, ich, ich finde das so eklig und ich finde das auch so, ich fände das so eklig, wenn das ernsthaft ein Recruiter von mir hören wollen würde. Dass ich jetzt sage, meine Schwäche ist Schokolade. Sag mal, dann stell nee. mir die Frage also man, nicht. Wenn man das genau. da, also wenn man das hören will, dann kannst du dir die Frage auch sparen. Vor allem sagt halt auch, finde ich, was über so ein bisschen die Fehlerkultur und ein bisschen ne, mm. Umgang mit eben Schwächen und Problemen irgendwie da. Aber es ist ja sollte ja klar sein, dass ich irgendwie nicht Angst vor Feuer haben sollte, wenn ich äh, zu Feuer werden möchte. Ja, besser wäre es. Aber das ist halt, dann sind wir halt wieder bei dem vielleicht, ne, dieses sich selber finden und wissen, was man will. Dass es ja dann Schnittstellen sind, was kann ich und was will ich. Dass man halt vielleicht einfach ehrlich dann mit sich sein, soll, wenn ich mir so krass die Schwächen zusammensuchen muss und so krass da irgendwie vielleicht nicht lüge, aber das heftig mit dem äh, jeweiligen mit dem Pinsel des jeweiligen Unternehmens so ungefähr anmalen muss, mhm. das ist dann halt vielleicht auch nicht die Stelle, ist, auf die ich mich bewerben sollte. Ja, das oder stimmt. Die für mich passt. Aber
1: da denke ich mir auch, also wenn Recruiter ernsthaft sowas hören wollen würden, dann finde ich also dann, dann kann man sich diesen ganzen Prozess des Interviews und weiß ich nicht was, also absolut sparen, meiner Meinung nach. Weil dann ja. kannst du auch einfach würfeln, so ungefähr. Ne? Also dann, dann kannst du dir auch einfach irgendjemanden nehmen. Weil wenn ich hier nicht authentisch das sagen soll, was oder wenn die Frage nicht darauf abzielt, sich selbst reflektieren zu können und sich selbst einschätzen zu können und zu wissen, woran man arbeiten muss, oder möchte, dann ist es ja offensichtlich ganz wurscht, wer ich hier überhaupt bin. So.
0: Ja, das stimmt auch. Voll. Aber ich glaube schon, dass es das immer noch viele hören wollen. Ich meine, keine Ahnung. Echt? Also ich habe, ja, also zumindest vor einem Bewerbungsgespräch, was ich auch mal hatte, dann ähm, ist auch schon ein bisschen her, es war, sollen ich auch so Case Studies machen? Mhm. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich vielleicht echt sehr weit entfernt lag von dem, was andere wohl antworten in dieser Case-Study mit meinem Ergebnis. Vielleicht sollte es einfach beruhigend sein. Aber dann hatte halt derjenige, der das Bewerbungsgespräch mit mir geführt hat, hatte dann danach halt auch gesagt, ja, bei der Case-Study geht es ja auch ein bisschen, also natürlich geht es nicht um das richtige Ergebnis, weil das gibt es ja wahrscheinlich nicht. Ja. Also wenn du ne, irgendwas ausreichend so, sag mir jetzt die Zahl, wie viel kannst du da und da von da verkauft, wo ist der Markt da, ne, Ja, verkaufen. ja. Mhm. Ja, hatte dann gemeint, ja, es geht ja nicht so darum, dass man da richtig liegt, sondern vor allem, wie man halt was präsentieren kann, wenn man da, ich formuliere es mal oben in meinen Worten, aber wie man halt äh, bullshitten kann in dem Sinne. Also wie man was präsentieren kann, wenn man keine Ahnung davon hat und wie man darauf reagieren würde, wenn der Kunde einen ja irgendwo was fragen würde, was man halt nicht weiß. Wo ich denke, dann würde ich sagen, weiß ich nicht, schreibe ich Ihnen eine Mail zu. Ja. Das ist... Also insofern, das ist ja das Gleiche irgendwie mit, okay, Sachhaltstärken, Stärken, die nicht wirklich Stärken sind, die nicht relevant sind, wie auch immer, weißt du? Ja, Würde ich jetzt mal so in den gleichen Topf schmeißen. Zumindest. Aber
1: geht es nicht bei diesen, oder das habe ich zumindest immer gedacht, bei diesen Case Studies, wo du irgendwie eine, ja, eine Schätzzahl quasi am Ende präsentieren sollst, darum, okay, wie würdest du analytisch quasi vorgehen? Also wie würdest du ja. sagen, ne, wenn Produkt XY im deutschen Markt wie viel Umsatz können wir machen, so, und dann ja. äh, so, so quasi überlegen, okay, wie ist die Zielgruppe, bla bla bla, wie viel gibt es davon, und dann halt ungefähr potenziell das Ergebnis,
0: Ja. so, ne? Ja, würde ich auch sagen, aber das, äh, ne, ist da, war nur ein Aspekt ja. von denen, die da halt einfach, also es war einfach nur ein Punkt, der mir so ein bisschen aufgestoßen ist, wo ich dachte, mm, okay, also ich habe es auch irgendwie verstanden, mhm. so, aber äh, ja, keine Ahnung, ich, ähm, Fand, fand ich ganz so glücklich. Ganz ja, das einfach. stimmt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ne, es ist immer ein Thema, zu überlegen, okay, was will derjenige auf der anderen Seite quasi jetzt von mir, also was, was ist die Intention quasi hinter der Frage? Und wenn die Intention nicht die ist, rauszufinden, wer der geeignete Kandidat ist, sondern nur irgendwie, weiß ich nicht, Leute in eine unangenehme Situation zu bringen, dann ja, weiß ich nicht, ob ich dann für die Firma unbedingt arbeiten möchte.
0: Ja, ja, ja. Ja, vor allem habe ich jetzt auch festgestellt, wenn ich halt das, da wo man sich das mal ehrlicher überlegt hat, was kann ich denn wirklich nicht gut und so, mhm. ähm, dann ist man halt auch einfach happier mit dem, was man dann darauf antwortet. Und ja, ich total. Jetzt auch in den letzten muss ich sagen, ich habe keine blöden Rückfragen oder irgendwas bekommen, also es wird ja eigentlich ja auch meistens, wenn das gefragt wird, einfach aufgenommen und fertig.
1: Ja, so. Ja, aber das, das Thema mit dem, mit dem Nachhaken und nochmal ganz detailliert irgendwie alles genau wissen wollen, das hatte ich auch schon. Und das war, also ne da kann ja auch die Intention gewesen sein, okay, versetz jemanden in Stress so ein bisschen. Mhm. Und wenn das für den Job notwendig gewesen wäre, dann denke ich mir auch, ja gut, dann hat es seine Daseinsberechtigung. Wenn es aber nicht dafür, also wenn es nur dafür da ist, um jemanden in Stress zu versetzen, der Job aber gar nicht so stressig ist quasi, dann, ja, sei das mal hingestellt, aber da wurde mir auch ständig nochmal nachgefragt und ja, und wie würdest du das genau machen und da nochmal nach und da nochmal nachgefragt und was wäre dann, also wo machst du das genau fest und welche, was wäre deine erste Handlung in dem Bereich, wie auch immer und ähm, ja, yeah. da fand ich es tatsächlich irgendwann dann auch nach dem fünften Nachfragen, ist mir dann auch fast nichts mehr eingefallen, weil ich so dachte, okay, ich habe jetzt schon versucht, es euch so detailliert wie möglich darzulegen. Yeah. Ja. Ja.
0: Ja, ich finde auch so, wenn man in so einer Situation dann so gestresst ist, finde ich es auch mittlerweile voll legitim, dann halt selber nochmal nachzufragen. Dass man halt auch wirklich die Nachfrage versteht, wo oft das ist ja auch so. sorry, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich da noch zu sagen soll. Ich habe das ja. Gefühl, du fragst einfach das Gleiche nur dreimal. Ich habe schon drauf geantwortet.
1: Wenn mhm. dir die Frage
0: nicht passt, schreib dir ja. auch, dass die Frage, äh, wenn dir die Antwort nicht passt, dann ist das. Aber, ne, dass man dann quasi bei, bei so Arbeitnehmermarkt äh, und sowas waren oder das auch so zu zusammen zu machen, das Gespräch, halt dann einfach zurückzufragen, was jetzt denn genau unklar ist. So, ne? oder Oder haben jetzt irgendwie in einem anderen Thema, also von wegen, wegen Bewerbungsgesprächen oder ja. mit doofen Fragen, Bewerbungsgesprächen, aber ja. Ja, aber von wegen echt dieses, das ist halt wirklich Hilfe, man sich da mal ehrlich Gedanken drüber macht und wirklich total losgelöst, das finde ich, glaube ich, total wichtig, äh, dass Toll. das erstmal vollkommen losgelöst von irgendeinem Job ist.
1: Ja. Obwohl das ja, finde ich, immer sehr, sehr schwierig ist, weil natürlich bist du ja mit der Intention, da, also gehst du mit der Intention daran, dein, entweder dein Self-Brand aufzubauen ähm, oder also, ne, dein, dein Personal-Brand irgendwie zu erschaffen und ähm, für dich ja. klarzukriegen, einmal was will ich, aber auch was will ich irgendwie transportieren in Anschreiben, Bewerbungsgesprächen oder wie auch immer. Aber dadurch geht man ja schon mit so einem gewissen Ausgangspunkt da irgendwie rein. Und das ist auch was, was ja. ich immer finde bei solchen Eignungstests für Studiengänge, Jobs äh, oder Ausbildungsberufe oder was auch immer. Die helfen einem überhaupt gar nichts, wenn man schon eine richtig große, also eine richtig spezifische Vorstellung von irgendwas hat, was man gerne machen möchte. Weil man dann jede Frage genau mit diesem hm. Hintergedanken beantwortet. Weil immer, wenn die Frage kommt, ja, interessierst du dich mehr für den Bereich oder interessierst du dich mehr für den Bereich oder macht dir die Tätigkeit Spaß? Okay. Und du ja schon, also so ging es mir, als wir in der 12. Klasse oder sowas so einen Berufseignungstest machen mussten yeah. und ich eigentlich genau wusste, was ich machen will. Und dann kamen so Fragen wie, ja, arbeiten Sie gerne mit Menschen zusammen? Ich wollte damals Ärztin werden. So, ja, sollte ich tun so. Aber dahinter fragt man dann nicht nochmal, so mache ich das wirklich gerne. Sondern ich weiß, dass ich Ärztin werden will, also antworte ich so auf die Frage. Ja. Und so finde ich, sind auch ein paar Fragen, gerade bei diesem ne, Selbstreflexion und wie finde ich meine Themen ähm, irgendwie aufgebaut, dass man, wenn man schon so eine relativ konkrete Vorstellung hat und die muss nicht mal unbedingt dem wirklich tiefsten inneren, Wunsch entsprechen, sondern das ist einfach das, was ich mir gerade in dem Moment vorstelle, dann antworte ich so auf die Fragen. Und dann ja. versuche ich auch diese Stärken quasi, die dafür geeignet ja. wären, irgendwie rauszuarbeiten. Ob das jetzt wirklich meine größten Stärken sind, sei mal dahingestellt. Aber in dem Moment versuche ich ja, und da belügt man sich ja dann, also man belügt sich nicht richtig selbst, aber man treibt sich so selbst in eine Richtung, die nicht unbedingt vielleicht die beste ist.
0: Ja, beziehungsweise, wenn das solche allgemeinen Fragen sind, dann fragen die ja immer nach Extrem. Genau. Und wenn man das Problem hat, dass man vielleicht irgendwo in der Mitte steht, was vielleicht den meisten so geht, ja. dann ist es halt natürlich, musst du da irgendwas denken. So, keine Ahnung, arbeite ich gerne mit Menschen zusammen? so, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht in irgendeinem Keller sitzen und nichts mit Leuten zu tun haben, mhm. aber ich will halt auch vielleicht nicht im Callcenter arbeiten oder wie auch immer. Ja. So, ne, das ist dann, deswegen ist es halt so eine krasse allgemeine Frage. So, auf die es extrem schwer ist, eine Antwort zu finden. Ja. Und deswegen hilft das dann halt, glaube ich, total, was du meinst, mit diesen einzelnen Beispielen so, ne? Ja, total. Ja. Oder halt auch, was ich jetzt auch gut fand, also, was ähm, habe ich jetzt gesagt, was andere immer mal zurückgespiegelt haben, äh, was ich denke, was ich selber kann und was ich selber gerne will, ne? Ja. Und was ich auch ganz sinnvoll finde, ist, sich halt zu überlegen, wo war ich stolz äh, auf mich, vielleicht auch in der letzten Zeit. Mhm. So, ne? Oder ähm, was habe ich gelernt in, in, in vielleicht meinem Studium so oder in früheren Praktika, das fand ich eine ganz gute ähm, Bewerbungsfrage, die ich mal gekriegt habe, was so ein Ding ist, was ich aus meinem Praktika jedes, jeweils rausgezogen habe, so ein Ding, was ich daraus mitgenommen habe. Mhm. Und ich fand es ganz cool, die Frage irgendwie. Und das Witzige ist auch, obwohl ich da nicht darauf vorbereitet war, ist mir halt sofort was eingefallen, ja. was mich eigentlich bewundert hat, dass ich, weil das ja oft das Schwere ist, ne, so ein Ding zu finden von wegen, find jetzt deine drei Stärken, so, also das direkt so zu kondensieren, Ja. aber das fand ich total gut, da dachte ich, ich glaube, das kann auch voll helfen, um zu gucken, was habe ich denn gelernt oder weil einem dann wahrscheinlich auch direkt schnell einfällt, was ist mir denn schwer gefallen in diesem Praktikum. Mhm. Oder generell in meinem Studium, so, ne? was habe ich dann da rausgezogen? Oder es kann halt irgendwie, also kann dadurch so auf Stärken und auf Schwächen vielleicht so ein bisschen deuten.
1: Ja, total. Und ich, also ich finde auch dieses so prägende, ich wurde auch letztens gefragt, was waren deine drei prägenden Stationen in deinem Lebenslauf oder so? Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und dann sind mir aber auch direkt Sachen eingefallen, die ich die mir besonders halt irgendwie im Gedächtnis geblieben sind und das ist ja meistens dann das, ne, also prägende Situationen bleiben einem ja eher im Gedächtnis als das, was irgendwie so irgendwie leicht von der Hand ging oder leicht irgendwie eine Zeit, Zeit war, die die relativ spurlos so an einem vorbeigegangen ist. Und dann sind das ja meistens entweder Situationen, wo du vor einer krassen Herausforderung standest und dann am Ende die irgendwie gemeistert hast und mega stolz auf dich warst, so wie du gerade gesagt hast. Oder halt Dinge waren, die du nicht überwinden konntest. Also im Sinne von Hürden, die eben immer noch da waren, nachdem du hättest eigentlich drüber schreiten sollen. Mhm. Ja. Und das fand ich zum Beispiel auch eine ganz gute Frage, um so sich selber zu überlegen, okay, was ne, was, was, macht mich irgendwie aus? Oder was waren so Punkte in meinem Lebenslauf, jetzt beruflicher Natur zum Beispiel? die mich halt irgendwie nachhaltig beeinflusst haben.
0: Ja, voll gut. Vor allem zeigt das ja auch so ein bisschen auf, was einem wirklich wichtig ist, oder? Mhm. Also wenn man mal so ein bisschen von dem weg kommt, was kann ich und was kann ich nicht, sondern was suche ich denn halt überhaupt auch? Weil dafür ist das ja auch total wichtig, ne? Ja. Es werden ja wahrscheinlich dann Dinge sein, die einem da selber einfallen, die man halt sehr für sehr wichtig erachtet.
1: Ja, total. Und was ich auch noch eine sehr wichtige Sache finde, ist also bei, gerade bei der Selbstanalyse und dem ja, Finden von Themen, die mich irgendwie ausmachen, ist ganz klar zu unterscheiden zwischen dem, was kann ich gut und was will ich gerne. Also ja. ne, zu sagen, okay, weil es ist ja auch manchmal so, für Sachen, für die man gelobt wurde, das ist vielleicht einfach ein Talent von einem, aber das war jetzt nichts, wo man irgendwie gesagt hat, boah, das war geil. Es hat mir richtig Spaß gemacht, sondern das war vielleicht einfach was, was du relativ gut hingekriegt hast oder sehr gut hinbekommen hast, aber das ja. jetzt nicht so, wo du jetzt nicht dran aufgegangen bist. Und oft ist man ja schnell dann dabei zu sagen, okay, das, wo, wo ich gut drinne bin, das muss ja auch irgendwie das sein, was ich will oder was ich gerne tue, weil ich ja. ja nun mal gut da drin bin. Aber das muss es, finde ich, eben nicht. Sondern ich finde, man kann da sehr, sehr klar unterscheiden und man in manchen Fällen überlappt sich das absolut, aber in manchen Fällen driftet das halt auch sehr weit auseinander, wo man sagt, ey, das ist jetzt was, ja das kann ich gut, aber
0: weiß ich nicht, ist jetzt ja. nichts, was ich weiter verfolgen wollen würde oder so, ne? Oder es ist halt vielleicht auch was, was schwer in eine Stärke oder Schwäche zu packen ist, ne? Ja. Also weiß ich nicht, wenn es zum Beispiel war in irgendwelchen Uni-Projekten oder sowas, irgendwas hat einem Spaß gemacht, weil man da halt im Austausch mit anderen war, mhm. würde einem jetzt vielleicht nicht einfallen, weil man jetzt ja sich nicht als extrem gut mit anderen Menschen oder so in der Kommunikation sieht oder weil das vielleicht nicht das Erste ist, was einem einfällt oder von wegen kann ich gut mit Menschen oder wie ich mit Menschen zusammenarbeiten, das halt dann so allgemein ist. Ja. Aber wenn man dann Projekte hat und eins fand man richtig scheiße und eins fand man richtig gut oder so, mhm. dass man dann halt direkt weiß, okay, also dass man so ne dann da ja auch graben kann, was, was war denn wirklich das, was ich gut fand? So, ja. Ja. Genau, und deswegen, finde ich, kann man das
1: ganz gut aufteilen. Und zum Beispiel, es gibt ja auch Punkte, wo man sagt, hier, das ähm, kann ich überhaupt nicht, habe ich aber voll Spaß eigentlich dran. So, und dann kann man da ja auch offen und ehrlich sagen, okay, das ist was, zum Beispiel gerade im Bewerbungsgespräch dann auch, ähm, das ist was, was ich nicht gut kann, was ich aber gerne lernen möchte. So, und das zeigt ja, finde ich, auch was Positives
0: auch schon wieder eine Stärke, von wegen, dass du halt auch gerne vielleicht nach vorne brechst und Sachen ausprobierst, die du nicht gut kannst. Ne? Genau. Das ist so, aus jedem entwickelt sich ja auch irgendwas, ja. ja. Ich glaube, deswegen finde ich es auch voll wichtig, sich so ganz am Anfang erstmal echt, auch wenn das schwer ist, vor dieses weiße Blatt Papier halt zu setzen und erstmal einfach aufzuschreiben, ohne da groß drüber nachzudenken, was das jetzt heißt oder wie man das nett formulieren kann, was du schon meintest, irgendwas ja. in irgendwelche Sätze aufgeschrieben. Und ich glaube, ich finde das eine voll gute Idee, wenn wir dann so jetzt bei diesem Bereich des Personal Brandings wären, was du meintest, mit dem markieren und dann halt irgendwie so Kategorien zusammenfassen, dass man es quasi immer mehr kondensiert. Genau. Ähm, also ich finde es, glaube ich, auch voll gut, einfach so quasi so eine Liste vielleicht zu haben an Sachen, die man gut kann, die man nicht gut kann. Mhm. Und dann kann man natürlich je nach Stelle einfach auch raussuchen, okay, was passt jetzt hier vielleicht auch. Ja, und man muss nicht jedes Mal neu überlegen. Nee, und nicht jeder hat halt auch nur drei Stärken und drei Schwächen. Ja. Und das ist ja dann auch so eine Art Storybook. Mhm. Das habe ich auch mal äh, anfangen wollen irgendwie ist jetzt alles irgendwo verstreut, ich muss das nochmal an einen, an einen Platz äh, schreiben. So, ne, alle so quasi deine Beweise, wie auch immer, für wegen von wo du halt was gezeigt hast, wo was gut gelaufen ist, wo was schlecht gelaufen ist, wo dir was Spaß gemacht hat, wo du was doof findest. Ja. Finde ich super wichtig, das einfach komplett als, als vielleicht längere, kürzere, wie auch immer, Liste zu haben, aber dann halt das immer vielleicht versuchen, immer weiter zusammenzufassen, mhm. bis man halt so zu dem Kern kommt, was ja dann die Personal Brand irgendwie ist. Würde ich jetzt zumindest mal so definieren. Ja, voll. Beziehungsweise
1: Personal Brand ist ja auch, und das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig thematisiert, sind ja auch Themen, für die ich stehe. Also ja nicht nur das, was ich gut kann, was ich gerne machen möchte, sondern ja Themen, für die ich stehe, für die ja. ich bekannt bin oder wo andere sagen, so wenn du zu dem Thema Rat brauchst, frag die. So Oder ne solche, ja. solche Themen. Und das ist, finde ich, das, also, das ist, finde ich, nochmal ein Level oben drauf, nachdem man irgendwie rausgefunden hat, was man gut kann oder nicht gut kann, rauszufinden, was so meine Themen sind. Und da frage ich mich, weil das ist ja auch wirklich ein Kernthema des Personal Brandings, deine Themen zu finden, mhm. so die du immer transportieren willst, wo du für stehen willst, wo du willst, dass Leute dich genauso wahrnehmen. Und wenn du einen Raum verlässt, die Leute sagen, ach, das war die, die macht immer das oder die kennt sich da gut aus oder die war jetzt sehr eloquent, was auch immer, sehr herzlich. Yeah. Also Themen, die man besetzt quasi als ja. Person. Und das finde ich als Berufseinsteiger so schwierig, ja. weil ich weder eine Spezialisierung habe, noch sehr viel Berufserfahrung, wo ich sagen könnte, okay, ich bin jetzt Experte in dem Gebiet und alle können mich zu dem Thema fragen. Mhm. Und da irgendwie was zu finden, und das hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, dass mich das manchmal so, gerade bei der Bewerbungsstrategie, so ein bisschen gestresst hat, dass ich nicht einen klaren Fokus habe. Also, dass ich nicht klar sagen kann, der Bereich, in der Branche, am besten in dem Unternehmen, das ist mein Traum. So. Ja. Sondern in der Branche finde ich das gut, in der Branche finde ich das gut, in dem Bereich finde ich das gut. Und ähm, ja, es ist mehr so quasi ein Zusammenwürfeln aus verschiedenen Punkten. Und entsprechend interessieren mich halt auch ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und dann für mich so zwei, drei Kernthemen irgendwie rauszusuchen, wo ich sage, das ist das, wofür ich stehen will, was ich gerne transportieren will, in einem Bewerbungsgespräch zum
0: Beispiel, jetzt, wenn wir beim Thema Jobsuche sind, finde ich so schwierig. Ja, ist halt auch die Frage, wie sinnvoll das dann halt über überhaupt ist. Ne? Aber macht es dann nicht Sinn, dann halt auch wieder zu gucken, okay, wie weit kann ich es halt runterbrechen und dann halt einfach die Sachen rauszusuchen, die passen. Also gerade wenn du sagst, okay, es sind dann halt so viele Sachen, da kannst du auch mal mit dem Marker dran gehen und gucken, wie was zusammenpasst ähm, oder was für Überkategorien es da gibt. Und dann entsprechend kann das ja auch eine Chance sein. Also wenn es viele Bereiche sind, dass es halt dann auf, auf viele Bereiche passt. Das heißt ja nicht nur, weil man das eine dann halt nicht erwähnt oder sich auf irgendwas anderes fokussiert, dass das jetzt irgendwie, äh, dass das andere nicht da ist und dass es das nicht sich auch noch ausbilden kann. Genau, aber es das heißt ja beim Personal Branding so, okay,
1: du musst konsistent und authentisch sein, immer. Und immer mit diesen Themen ankommen quasi. Also du musst deine Themen finden, für die du stehen willst. Ja. Und die müssen konsistent immer und überall quasi in Anführungszeichen gepredigt werden. Okay. Und diese Themen als Berufseinsteiger zu finden Finde ich fast unmöglich. Also ja, ja, ich kann irgendwie mit meinem Masterarbeitsthema ankommen und sagen, okay, ich habe hier <lacht> super digitales Nudging gemacht und kenne mich da super gut aus, aber ist das, weiß ich nicht, das ist jetzt nichts, wofür ich jetzt stehen möchte ja. irgendwie. So. Aber ich
0: würde das auch, ich hätte jetzt eher sogar gedacht, dass es das so da dann ein bisschen jobspezifisch ist. Also natürlich hast du dann halt da das eine Thema, aber wenn du jetzt deinen Job ein bisschen ändern würdest und in ein paar Jahren dann wieder was anderes machst, wäre ja dämlich wenn du dann einfach komplett die gleichen Themen da auch obwohl es vielleicht ein anderer Bereich ist. Aber dann muss es ja schon was Allgemeineres sein und wenn es halt anpassungsfähig ist, dann, dann muss man ja nur, ich weiß nicht, es wäre irgendwie einfach, wenn man das am Beispiel machen könnte, aber da muss man ja wieder nur die Voraussetzung mitbringen. Genau, aber zum Beispiel, ich ähm, lese gerade ein Buch zum Thema
1: äh, Personal Branding von Tijen Onaran, die ich letzte Folge hm. auch, glaube ich, schon mal von erzählt. Das heißt, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und da geht ja. es eben genau um das Thema, irgendwie sein, seine Personal Brand aufzubauen, wie finde ich mein Thema und so weiter und so fort. Und wie besetze ich das auch, wie, ja, wie kommuniziere ich das nach außen und wie halte ich das auch konstant irgendwie on top quasi. Das ja. ist mega gut geschrieben und mega anschaulich und auch mit einzelnen To-Dos quasi drin, also absolut empfehlenswert, aber da ist eben auch das Thema, sie als, äh, als Unternehmerin, also sie hat ähm, ein Unternehmen gegründet, war früher in der Politik und erzählt quasi davon, wie ihr damals Themen, für die sie stand in dem Moment, aufgedrückt wurden, die sie sich aber nicht selbst ausgesucht hat. Und dann dahin zu kommen, sich selbst Themen auszusuchen, für die sie stehen will. Und okay. diese Themen sind zum Beispiel Diversität. So, also Frau, Unterstützung von Frauen genau. in Führungspositionen und so weiter. Und da, ja. da, dahin geht sie Unternehmen und hat, wie gesagt, auch Unternehmen gegründet, Global Digital Woman. Und genau, da, da ist, es, ist eben das ihr, ihr Thema zum Beispiel. Also ne, zum Beispiel Diversität in Führungspositionen, in Vorständen und so weiter. Und das ist ja ein Thema, was prinzipiell ja in jedem Unternehmen oder erstmal zu jedem Unternehmen passt oder passt kann. Aber ist es ist ja schon ja. so spezifisch, dass du sagst, okay, du würdest jetzt, weiß ich nicht, nicht im IT-Bereich sie fragen zum Beispiel,
0: ne? Ja, aber das ist ja dann, aber ich glaube zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, mein Thema ist, dann, dann das ist ja schon fast wieder mehr, was bringe ich für ein Werteset mit oder was ist mir halt wichtig an der Stelle wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das war jetzt auch so mein Gedanke, wenn das Thema jetzt wäre, Inklusion ist mir wichtig, das kannst du ja ins Personal easy bringen. Mhm. Weißt du, auch Thema zum Beispiel Employer Branding. Hey, ich möchte, dass das entsprechend auch natürlich für ein Unternehmen arbeiten, was dafür offen ist und gucken, dass man Kanäle nutzt, wo man halt entsprechend viele Leute ansprechen kann. Ja. Wie auch immer. Im Marketing kannst du es ja umsetzen, dass du sagst, ich möchte halt nicht nur für die die Mehrheit Marketing machen oder was an die Mehrheit vermarkten, sondern ich möchte es auch breit streuen, ich möchte viele Leute ansprechen, dann muss ja, aber dann ist es ja wieder mehr eine Frage, würde ich jetzt mal sagen, wenn man sagt, okay, mein Ding ist irgendwie Inklusion, ist ja wieder mehr die Frage, wie suche ich was und, und was ist mir dann wieder wichtig bei einem Job, den ich machen möchte und was ist mir vielleicht auch in einem Team wichtig oder so und weniger, wie ist es jetzt fachspezifisch, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ausbildung in Wirtschaftsinformatik habe und ich möchte in die IT-Richtung gehen. Oder okay, wir nehmen jetzt mal User Interface Design, weil das gerade so einfach ist. Da kann ich ja auch damit reingehen und sagen, okay, ich mache User Interface und mir ist es total wichtig, dass es inklusiv ist.
1: Mhm. So und
0: natürlich, aber die werden ja Leute nicht wegen Inklusion ansprechen, sondern natürlich irgendwie wegen dem Fachbereich und wegen Fachexpertise, in der du arbeitest. Aber das ist ja dann quasi wieder doch das Beiwerk, wo du sagst, dass, okay, das da erinnern sich vielleicht Leute dran, wenn du den Raum verlässt oder wie auch immer. Ja, genau. Also absolut. Aber das wird ja niemals das Fachliche sein.
1: Nee, aber zum Beispiel, weiß ich nicht, andere Personen, Ankatrin kathrin Schmitz zum Beispiel, die als Manager, Managerin von Novalana Love aus dem Social Media Bereich kommt. Und die dafür steht, also ne, für, für Social Media und dass ihre, ihre Marke quasi ist für Influencer-Marketing, für Social-Media-Marketing und dahingehend Unternehmen oder auch teilweise jetzt die Politik berät. Und das ist quasi ihre fachspezifische Personal Brand. so ja. Und in Social-Media-Fragen fragst du sie. so ne? Das ist dann wieder was Fachspezifisches. Also das, deswegen meine ich, dass es, finde ich, als Berufseinsteiger so ein Thema so prominent ja. zu besetzen, also unabhängig davon, ob man jetzt bekannt ist oder nicht, aber so ein Thema so prominent zu besetzen, finde ich sehr, sehr schwierig und ja, das kann, finde ich, im kleinen Anfang und dann, wie du sagst, zum Beispiel Inklusion ein Thema sein oder wo ich sage, weiß ich nicht, bei Influencer-Marketing hast du oft sehr viel dünne, weiße, blonde Frauen, ähm, mhm. wo ich mir denke, das muss auch nicht sein, kann man anders gestalten und würde ich auch in jedem Job so vertreten wollen. Aber ja, ist dann
0: weiß ich nicht, ob das mein Thema wäre, so zum Beispiel. Weißt du? Ja, aber ich finde das auch ein bisschen, also ich glaube wirklich nicht, dass das so nötig ist, das so krass kondensiert zu haben, wenn man einen Job sucht. Ich glaube dann halt wieder in die Richtung, was will ich, so. Mm. Ne? Also, dass ich mir halt entsprechend dann vielleicht nicht ein Unternehmen suche, was nur an dünne, junge, weiße Frauen vermarkten, ja. wie du sagst oder entsprechend halt abklopfen muss ob da die bereitschaft da ist da in eine andere Richtung zu gehen ja so aber ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht ob das ob das so spezifisch sein muss dafür dass ich was finde ich glaube dass das ist wirklich mehr so basiert was bringe ich dann persönlich mit so von wegen was will ich das will ich, also ne, gerade für, wenn ich jetzt im Bewerbungsgespräch sitze, im Sinne von da Personal Brand äh, vermarkten, wie, wie kann ich jetzt, was ist gerade mein Thema dafür, was ich glaube, was gerade auch für den Job wichtig ist, was auf die Stelle passt, was aufs Unternehmen passt, was die von mir haben, wo wir dann wieder bei diesem Thema sind, was, was bringe ich denen? Ja. Und dann kann man das, und deswegen glaube ich, ist es voll in Ordnung, das halt immer so ein bisschen anzupassen, wenn man halt seinen Kern hat oder seine Liste von Sachen, ne, mhm. die, die dann halt, äh, ja, alle irgendwie ähm, einen Zusammenhang haben werden oder alle irgendwie genauso wichtig sind für einen. ja Hat es gerade sehen ergeben?
1: Ja, schon. Ich, das, deswegen frage ich mich halt, ist, weil darauf läuft für mich oder so, wie ich das jetzt verstanden habe, Personal Branding, auf den Kern quasi läuft es hinaus. Also du musst für ja. dich einen Kern finden, für den du stehst, so, als Marke ja. und was man mit dir assoziieren soll. Und da dann zu überlegen, okay, wie kriege ich das am Ende kommuniziert und was muss ich quasi dafür tun, dass ich am Ende so wahrgenommen werde. Und das als Berufseinsteiger, und das ist das, was ich meine, finde ich fast unmöglich zu tun, weil du ja. weder die fachliche Expertise hast, natürlich kannst du dir irgendwie selbst sehr, sehr viel aneignen, aber ich finde dass, und da werden wir wieder bei dem Thema, was, ich eigentlich, was eigentlich mein Problem bei, bei Personal Branding ist, ist dieses... Alpha, Tier, Gehabe, ich, ich presche nach vorne und präsentiere mich und hallo, hier bin ich, so. Und dieses ja. Selbstbeweihräuchern und, und dieses, was wir letztes Mal auch hatten, dieses ein bisschen shady Image, so.
0: Ja, ja wobei, das ist ja dann ist der Punkt, sobald ich das nach außen tragen will. Genau, ja. Wenn ich das für mich selber erstmal finden will und, äh, ja, das ist ja, das sollte ich auf jeden Fall, muss an erster muss ja davor ähm, Dann ist ja, da ist ja noch nichts, noch nichts passiert erstmal. Aber zu einer
1: Personal Brand gehört ja nicht nur, das mir zu selbst zu, zu überlegen, sondern im zweiten Schritt, das ja dann auch nach außen zu tragen.
0: Ja. Wobei ich dann aber trotzdem auch schon, bevor man das nach außen trägt, schon schwer finde, halt dieses Alleinstellungsding wieder zu finden. Ne? Voll. So, weil das ist ja, das funktioniert ja auch immer nur in Abgrenzung zu anderen. Und das ist dann genau wie, wenn du mich nie gefragt hast, so von wegen, ja, okay, warum sollen wir jetzt dich nehmen und nicht jemand anderen? So, keine Ahnung, alle, mit denen ich studiert habe, wären wahrscheinlich absolut gut für den Job. Ja. <lacht> ja. Freunde der Krise, äh, wir haben festgestellt, wir haben eine Menge dazu zu sagen und haben uns deswegen entschlossen, das hier in zwei Teile zu machen. Und ähm, ist jetzt erstmal hierbei zu belassen und dann geht's nächste Woche weiter und ein bisschen spezieller um Personal Branding. Genau. Ja. Also das drei
1: Stunden am Stück wollten wir euch dann doch nicht antun. Ein bisschen viel. Deswegen nächste Woche mehr zum Thema wie vielleicht, ja, wie trage ich das nach außen?
0: Genau, ja. Daher an der Stelle für, für, für diesen Sonntag erstmal Adieu und wir sehen uns nächste Woche, beziehungsweise hören uns nächste Woche. Ja. bis dahin. Tschüssi. Ciao.